0: Selamat datang di podcast Wibu Pocin, With your host, Chai Lee Kwan. Gua udah skip 2-3 minggu Pokoknya gue skip One Piece 996 dan 997 Bahaya gue balik lagi buat 998 Karena, well yang pertama seru banget Yang kedua, tanggung Menurut tanggung 2 chapter lagi Kita akan mencapai chapter 1000 Dari One Piece So, sebelum masuk ke situ update dari dunia manga dan anime mungkin yang pertama um, yang paling, ini kalian ya semua orang udah tahu season 4 dari Shingeki no Kyojin alias Stake on Titan akhirnya tayang final season di tanggal uh, di minggu pertama Desember ada di Aniplus dan yang paling penting dia juga tayang secara simulcast di Netflix Di Netflix Indonesia tentunya ada juga Jadi ini bakal rame banget sih Gue yakin yang nonton bakal banyak Dan karena koleksi mereka di Netflix sudah komplit kan Dari season 1, 2, 3, dan 3 part 2 Jadi menurut gue bakal banyak banget nih yang nonton dari awal Demi untuk catch up ke season 4 nya Gue yakin angkanya bakal naik banget Dan bakal makin banyak sih fans dari serial satu ini yang anime sendiri udah dari 2013 loh, jadi udah 7 tahun, dan gue pribadi, well, gue nggak sabar sih final season ini gimana karena ada beberapa scene yang gue pengen banget sih lihat dalam wujud animasi dan juga um, buat kalian yang um, istilahnya, oh anime watchers only um, season 4 ini, kalian pasti akan Akan ada dua nama yang akan sangat kalian ingat dan kalian benci, uh, yaitu Gabi dan Vlog. Remember those names? Remember those two names? Those uh, characters? And selain Jinkai no Kyojin, om, um, ada apa lagi ya? Uh, oh, ya kan Neverland, Promise Neverland sudah announce. Season 2-nya di tahun 2021 Itu itu masih jauh Dan yang lebih hype lagi adalah anime dari Chainsaw Man Manga dari Shonen Jump Yang kalau kalian sampai sekarang belum baca Gua sangat-sangat menyarankan kalian buat baca itu It's a roller coaster ride, itu manga gila men dan gue sama sekarang masih bingung kenapa bisa running di weekly shonen jump itu liar banget kayak device your expectation um, crazy plot crazy characters crazy fights crazy everything go read uh, chainsaw man kalau kalian belum terus um, apalagi ya hmm, well kayaknya itu aja sih Jadi abis ini, kalian bakal mendengarkan review dari One Piece chapter 998. Yap, kembali lagi. setelah Frankie dan Sasaki, kita kembali ke Sanji yang masih terjebak secara fisik dan pikiran dalam perangkap Black Maria dan krunya yang kebanyakan memiliki buah iblis uh, ular sih dari bentuknya. Dan tentunya di sini juga di reveal bahwa Black Maria memiliki ancient zoan yaitu laba-laba uh, dengan spesies Rosa migale uh, spesies yang tidak populer tidak umum seperti halnya mungkin tarantula atau black widow tapi nampaknya udah memilih untuk fokus pada tema ancient zoan karena memang laba-laba ini hidup di zaman purba di di zaman dinosaurus dan tercatat sebagai salah satu spesies laba-laba yang Paling pertama dikenali atau ditemukan oleh para ilmuwan. Tapi tidak seperti spesies lain di masa itu yang wujud raksasa, Grau Vogelis sendiri berukuran maksimal 1 hingga 2 cm. Kayak laba-laba ya biasa aja sih. Tapi di disini juga terbukti bahwa Oda dan Tim melakukan riset yang proper. Karena sebenarnya ada nih. Hewan sejenis laba-laba di zaman purba yang gede banget dia kira-kira um, selengan lah satu tangan manusia yaitu um, mega arachne mega arachne dan seperti kita tahu arachne atau arachnid memang bahasa latin buat um, kelompoknya laba-laba gitu kan. Tapi ternyata di tahun 2010 ada sebuah penemuan yang menunjukkan bahwa hewan ini lebih dekat ke keluarganya kala jengking laut gitu. Jadi sudah tidak dianggap lebah-lebah lagi dan mungkin Oda juga udah kehabisan spesies gitu um, dan cuma bisa menemukan ini. Nah kalau gitu kenapa nggak cari apa ya uh, hewan lain gitu kan? Karena ada yang bilang kalau um, 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 Black Maria itu Hydra I think itu cocok Cuman udah sendiri kayaknya memang mencari tema selain engine One gitu kan Untuk Flying Six nya Untuk Black Maria sendiri lebih kayak laba-laba um, yang ya, bisa mengikat gitu kan Bisa menjerat para lelaki gitu Seperti halnya Profesi dia juga gitu kan. Jadi ini tema yang diincar oleh Oda dan well seenggaknya masih cocok lah gitu. Nah um, sekian pelajaran biologinya. Kalau menurut gue sendiri hal yang menarik dari buah hiblis ini ada dua. Yang pertama laba-labanya punya wajah sendiri dan berada di posisi yang um, menarik dalam tanda kutip to say the least. Ini membuat Black Maria jadi mirip dengan para pengguna buah smile yang uh, kemampuan hewannya atau wujud dari hewannya itu tidak bergabung sempurna dengan pemiliknya. Jadi kayak lebih mirip sharing satu badan kan. Kalau di, uh, well contoh yang paling simple di chapter kemarin yang gorila tuh. Ini cewek gorila jadi tangannya dia nggak kelihatan. Karena kayak ada di dalam apa badan gorila gede gitu kan, sedangkan kaki gorilanya nggak ada karena masuk ke badan si ceweknya. Nah ini juga mirip, jadi mirip kayak gitu sih. Dan sebelah si kiri jadi kayak um, kalau inget Toy Story, mainan di Toy Story yang badannya laba-laba cuman ada orang di atasnya, nah, itu tuh mirip banget. Dan unik aja sih karena belum pernah ya, belum pernah ada Zoan yang bentuknya kayak gitu, yang punya dua wajah gitu, dua kepala. Yang proper Zoan ya, bukan yang small. Jadi mungkin ini yang membuat uh, dia tuh ancient Zoan tapi tetap ya unik sih, at least unik. Yang yang kedua, nah yang nyambung ke atas ini dia wujud hybrid atau full Zoan. Dan kalau Terhatiin hybrid waktu jadi full zone pala yang satu, muka yang satu lagi Pindah kemana tuh Itu tuh menarik juga Soalnya di, di chapter ini kan Semuanya diliatin dalam wujud um, Full gitu, termasuk ulti yang cewek juga um, Si Sasaki, Huzu, Drake Patch One sama ulti Dalam wujud full zone semua gitu kan Jadi Kenapa Black Maria doang yang enggak gitu Dan awalnya gue selalu pikir, oh mungkin karena eh, cewek gitu kan. Karakter cewek, Oda masih mau menunjukkan. Apa ya, elegannya gitu kan. Tapi di saat bersamaan ternyata Ulti lagi full zowan juga. Jadi eh, menarik sih. Apakah sebenarnya ini udah wujud fullnya si Black Maria gitu kan. Anyway. Um, Sanji otaknya masih belum beres. Malah mikir kalau jadi surga dan... Ya kayaknya dia akan disitu dulu sementara. Dan untuk melawan Black Maria sendiri gue sangat ragu. Karena um, Oda sejauh ini masih konsisten dengan karakternya Sanji. Dimana dia tidak akan menyerang wanita gitu. Jadi mestinya ya Sanji bakal dibully dulu disitu. Dia tertahan dulu. Dan inilah kenapa gue berharap Robin ngikut sama Marco. Karena... Gue ngarep banget kalau-kalau Robin, Robin lah yang akan melawan uh, Black Maria. Jadi Robin ngapain Sanji, Sanji bisa kabur dan barulah dia bisa lanjutin uh, tugasnya dia yang sebenarnya daripada melakukan hal bodoh seperti ini gitu kan. Jadi um, well, did not expect Sanji to fight. Karena memang nggak gitu kan orangnya. Cuman ya, kalau well, jadi buang-buang waktu juga sih ini si... si bodoh ini memang. But well, tidak berhenti di situ ya. Scene berikutnya, uh, chapter ini sesuai dengan judulnya, Oda benar-benar memperlihatkan kekuatan dari semua Tobirope yang tersisa. Dan sesuai dengan judulnya Ancient One, Hushu ternyata adalah Ancient One juga dan dia adalah saber tooth, cat atau saber tiger. hal ini gue sih gue udah pernah prediksi ya beberapa episode lalu karena um, memang tema hewan purba dari bajak laut Kaido nih terutama untuk um, all stars dan flying sixnya udah 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 jelas banget lah gitu nah, sejak si extract page one terus si king sama queen oh sama jack juga jadi kayak udah wajar banget lah kalau sisanya Pastinya juga hewan-hewan purba gitu Jadi Dan hewan-hewan purba yang terkenal sendiri dinosaurus Ya tentunya saber tooth Selain Selain apa ya Selain mamut sih Jadi um, Ya nggak begitu kaget Atau lebih tepatnya uh, pu, uh, Apa ya Sesuai ekspektasi lah gitu Akhirnya ada hewan saber tooth Karena sebenarnya selain itu juga Gue sempat ngarep ada, ada T-Rex Kayak ada apa ya Velociraptor Tapi ternyata nggak ada Karena well udah di reveal semua kan Mungkin sih saya mato Tapi kita belum ya Yamato nih buah biasanya apa nih Well Sekarang masuk ke biologi lagi sedikit Sabertooth sendiri uh, tentunya udah punah Dan pada masanya merupakan moyang dari singa um, Dari macan maksudnya Walaupun secara ukuran, perbedaannya nggak begitu drastis. Tapi yang jelas, saber-tooth ini jauh lebih besar daripada singa atau macan. Dengan berat yang bisa mencapai 400 kg, tinggi hingga 1 meteran, dan panjang badannya sekitar 1,7 meter. So, it's very-very massive. Tentunya yang di, kita lihat di chapter ini, uh, versi lebaynya ya, karena gede banget. Dan... Well itulah uh, sebertut dengan ciri khasnya taring yang luar biasa panjang gitu kan. Dua taring yang luar biasa panjang. Nah hal ini juga mestinya bisa gue tebak lebih cepat sih. Karena krunya bertema kucing kan. Dan itu udah diperlihatkan sejak beberapa chapter lalu. Jadi kayak yeah it should have seen it coming gitu. But anyway uh, detail yang menarik adalah. Lokasinya ternyata adalah. Cat Cafe, kayak Cafe Kucing, jadi lucu aja sih. Ada efek Cafe Kucing di Onigashima, dan beneran isinya manusia kucing semua. Betul, well, ternyata uh, ini adalah tempat di mana Jinbe berpisah dengan Luffy, dan Jinbe akan melawan Who's Who. Dan um, gue ini match up match up yang cukup fix. Um, Jinbe akan melawan Krunya Husu dan Husu sendiri. Itu it's a proper fight for him gitu. Ditambah lagi ternyata ada sebuah ada sebuah foreshadowing yang ditanam oleh Oda mengenai identitas asli dari Husu yang menurut gua entah Oda sengaja atau gimana karena uh, karena kalau kalau dalam bahasa Inggris lu bisa membuat jokes kayak so who is Husu? Husu Husu Who's, you get you get the point right. Nah, untuk karakter yang namanya udah aneh banget dan temanya siapa gitu kan, Husu. Who, rata lu ditambahin lagi misteri bahwa ada identitas rahasia dari orang ini gitu kan. Jadi Husu who ini siapa? <laughs> dan I think it's just a sick joke from Oda himself. But anyway, kayaknya dia ada berhubungan dengan Jinbei. atau lebih tepatnya masa lalu dia sebagai um, Siji Bukai a no clue as of now tapi ini bisa jadi sesuatu yang sangat sangat menarik dan hal menarik lainnya tentunya adalah saat Jinbei yang diperlola oleh Siji Bukai cuma dia kayak no 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 sekarang please panggil gua Helmsman nya Topi Jerami kayak kayak Siji Bukai lebih kecil lebih kecil lebih kecil daripada kru Topi Jerami I think That is very cool from Jinbei, but wow. Anyway, Jinbei vs Susu, um, Sanji vs Black Maria enggak sih itu enggak. Frankie vs Sasaki dan Drake vs Apo. Nah, uh, scene berikutnya setelah setelah dibuka dengan Tobi Ropo yang membelot yaitu Drake. Chapter ini tentunya nggak bakal lengkap tanpa kehadiran kakak beradik dinosaurus yaitu Ulti dan Page One. Di sini mereka ternyata masih niat ya, mereka masih ngejar Nami dan Usopp. Dan sesuai dugaan gue ini akan jadi match up yang fix juga, walaupun pertarungannya agak panjang gitu karena mereka harus kabur dulu kan untuk recovery Nami dan Usop. Nah ada panel kecil di di bawah gitu menunjukkan ada kayak karakter yang kayak kesakitan dan itu itu sebenarnya adalah babon temannya si utama yang namanya Hihimaru yang beberapa waktu lalu memang menghadang ulti dan patchman em um, buying time biar utama bisa kabur bareng nami sama sop. Jadi kayak di situ maksudnya itu udah ya udah kalah gitu makanya ulti sama patchman udah bisa nyari uh, nami dan usop lagi. Dan well mereka muncul sebenarnya cuma buat ngelengkapiin ini eh uh, judul atau tema dari chapter ini gitu, yaitu Ancient Zoans di mana isinya, basically chapter ini adalah perkenalan dari semua Tobiroppo dan kekuatan mereka gitu. Jadi setelah dua itu ada pindah scene kecil lagi di mana akhirnya uh, Yamato berhasil membawa Momo dan Shinobu ke tempat yang aman, karena Well udah nggak bisa kabur, jadi cari tempat aja dan mereka nyampe di sebuah gudang. Di disitu di situ ada patung naga raksasa yang mirip mirip banget sama Kaido. Patung itu sendiri ternyata rusak dan rusak itu kayak di bagian um, pipinya gitu ya, kayak jadi kebakar. Dan ternyata Yamato mengatakan bahwa patung itu dirusak oleh tidak lain dan tidak bukan Portgas D. Ace. End of chapter. Dan Ada satu hal tentunya yang sangat-sangat ingin gue bahas. Karena gini. Hmm, akhirnya kita akan lihat flashback yang sangat menarik. Yaitu petualangan Ace di, negara, di negeri Wano beberapa tahun lalu. Dimana ia bertemu dengan Otama dan juga Yamato. Lebih penting lagi ternyata akhirnya kita tahu bahwa tujuan dia sana adalah untuk membunuh Kaido. Well obviously he failed. Dan uh, Ace memang gitu kan. Dia tipe yang kayak. Oke, okay, gue gak mau side quest, gue langsung main questnya aja, gue langsung incar bosnya aja. Dan, well, dia ngincer Whitebeard kan, uh, sebelum akhirnya dia bergabung. berkali kali gagal, ada di flashback-nya. Dan ternyata dia melakukan hal yang sama dengan Kaido. Nah, kalau, well, walaupun dia gagal, tapi kalau kita lihat patung yang rusak, itu kan di, di, um, di, di pipinya ya, dan... kalau memang berhubungan, kalau memang ini foreshadowing, nampaknya seenggaknya Ace ya, berhasil memberikan satu pukulan telak kepada Kaido. Mungkin. Nah, sekarang gua akan coba menjelaskan kenapa flashback ini akan menjadi sangat menarik. Jadi di panel terakhir ada transisi, kalau kalian lihat backgroundnya dari warna putih, pelan-pelan jadi warna hitam. Nah, kalau kalian perhatiin, Kebanyakan manga, terutama One Piece, ya, mereka akan ganti backgroundnya menjadi warna hitam di antara panel-panel untuk menunjukkan bahwa itu adalah kejadian di masa lampau. Dan itu artinya chapter 999 akan bersetting di masa lalu ketika Ace berada di Negeri Wano. Kenapa ini penting? Nah, poin pertama, chapter-chapter flashback. Di One Piece itu hampir nggak pernah pendek. Apalagi yang mulainya kayak kalau dari awal udah chapter flashback itu biasanya panjang. Minimal 2-3 chapter itu udah paling kecil lah. Nah, poin kedua. Kalau memang Oda bermaksud menceritakan petualangan Ace Wano secara lengkap. Mestinya dimulai dengan waktu dia pertama kali ketemu Otama. Jadi pertama ketemu Otama dulu di negeri Kuri, terus mungkin dia ke Flower Capital dulu, habis itu baru ke Onigashima, habis itu baru ketemu Yamato, dan akhirnya yang lawan Kaido itu itu lama dong, itu nggak bisa cuma 2-3 chapter. Nah kalau begitu artinya chapter milestone One Piece yang yang sangat bersejarah yang udah kita semua tunggu tunggu, yaitu chapter 1000 kemungkinan besar akan terjadi di masa lalu dengan Ace sebagai tokoh sentralnya. Nah, kira-kira plot plot apa yang akan di reveal oleh Oda Sensei yang berkaitan dengan either Ace, Yamato atau Kaido? I mean, it could be everything. Kalau misalkan related ke present situation, bisa aja kan tentang Um, mungkin hubungan Big Mom dan Kaido Terus Atau mungkin tiba-tiba lompat ke Reverie Atau um, Mungkin kita akan melihat Vegapunk Tiba-tiba gitu kan Tapi Karena ini berkaitan dengan masa lalu Itu hal yang fix gitu kan Jadi Apa nih apa yang akan kita lihat Dan Honestly I have zero idea but I'm having more hype than ever right now For chapter 1000 gitu I mean tinggal dua chapter lagi sebelum uh, sekali lagi ada yeah, biggest milestone in One Piece history and 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 we're having a flashback instead instead I mean that's crazy crazy from Oda sensei and well that's it for chapter 998 999 apa kita akan lihat uh, flashback dari Ace Most certainly gue yakin itu. Cuman pertanyaannya berapa lama? Dan apakah chapter 1000 akan masih bersetting di masa lalu juga? Karena, aduh man kalau iya, menurut gue bakal gokil banget sih. Tapi ya, kita harus bersabar. Karena, um, well sekarang 99, 98 kan? 999. kemungkinan enggak break, tapi setelah itu dipastikan akan break. Karena um, Shonen Jump, bukan One piece ya, Shonen Jump itu selalu ada libur di periode Natal dan Tahun Baru. Jadi, dan dari um, bocoran yang udah gue dapet, gua gue cari-cari di internet, um, jadi sekarang itu mereka bilangnya isu kedua, atau terbitan, Atau edisi ya, edisi kedua di tahun 2021 Mereka ngitungnya gitu Nah berikutnya bukan jadi edisi, istilahnya double issue Jadi edisi 3 dan 4 di tahun 2021 Dan setelah itu edisi 5 dan 6 di tahun 2021 Kenapa double gitu? Itu bukan berarti isinya 2 chapter ya Itu cuma buat biar nggak lengkap-lengkap aja Jadi eh, sekarang nih isu 2 keluar di 13 Desember, terus isu 3-4 keluarnya di um, 20 Desember. Nah, di 27 Desember itu nggak bakal ada. Cuman karena istilahnya udah isu 4 udah ditebengin sama isu 3, jadi di berikutnya mereka tinggal tayangin isu 5. Jadi uh, buat masalah ini aja sih. ...percetakan dan buat menghitung... ...buat-buat pencatatan. Nah itu 34 itu... ...999. Terus nanti isu 56... ...barulah capta seribu. Nah jadi kemungkinan... Uh, ...bakal ada libur... ...minimal satu... ...di uh, Natal... ...atau tahun baru... ...atau mungkin dua-duanya. Jadi... Um, ...coba ya... ...sekarang tahun 13... Katakanlah um, minggu depan masih ada ya Kalau masih ada, ada 999 Tapi 27 pasti libur Baru ada lagi di tanggal 3 Itu kan udah tahun depan berarti chapter 1000 baru ada di tahun 2021 Atau kalau minggu depan gak ada Terus minggu depan ada nih 999 Di tanggal 27 Desember Tapi gak mungkin sih Minggu depannya lagi baru chapter 1000 Itu juga di 2021, jadi ya uh, memang udah gak mungkin sih untuk chapter 1000 terbit di tahun 2020. Tapi ada satu hal yang gua nggak tahu ya ini sengaja atau enggak. Jadi isu di mana chapter 1000 akan terbit itu kan isu 5 dan 6 dari Shonen Jump ya, isu dan 5 dan isu 5 dan 6 dari Shonen Jump di tahun 2021. 56 itu kalau dalam bahasa Jepang bisa disingkat menjadi Gomu. Jadi gua nggak tahu sih ini sebuah foreshadowing dari Oda lagi atau gimana, tapi yang jelas uh, chapter 1000 dari One Piece akan terbit di edisi Gomu dari Shonen Jump. One Piece chapter 998 dengan judul Ancient Zones atau kalau menurut gua ini adalah chapter dengan judul Kebun Binatang Wano. So 998 um two more chapters to the biggest milestone this uh, series has ever been chapter 1000. Dua lagi um Dan wow, it is full of hype dan chapter ini juga keren banget karena kita dapat reveal dari uh, kekuatan milik para anggota Tobiroppo alias Flying Six. So um, sebelum masuk ke chapter sendiri seperti biasa, yang simpel-simpel dulu dari chapter cover lumayan uh, lucu gitu kan dimana ada Enel lagi dengerin musik sambil tiduran, bareng kucing raksasa apakah musik yang dinaharkan adalah musik Eminem? karena kita tahu bahwa sebenarnya Enol ini emang based on rapper legendaris itu kan dan emang mirip banget but anyway, um, nothing special tentang covernya sendiri kecuali mungkin fakta bahwa ya kita udah lama ngeliat Enol dan Walaupun nggak ada tanda-tanda bahwa dia akan muncul lagi nanti di masa depan. Tapi, well, we all know. Pasti banyak yang ngarpin dia bakal muncul lagi. Karena karakternya menarik dan kekuatannya sangat-sangat keren. And so, ya kayaknya itu semua. Nah, tentang cover chapter kita langsung masuk ke dalam chapter-nya. dibuka dengan sebuah gambar dari Pulau Onigashima yang Lagi OTW ke Flower Capital. Dan karena kemarin gue skip membahas 997 dan 996 juga. Kita coba menurut sejenak untuk membahas kekuatan dari Kaido yang satu ini. Jadi yang pertama. Um, Cloud Flames. Yang dihasilkan oleh kaum naga. Ini mengutip dari Yamato kan di 997 Bisa dibilang sebagai... Mythical atau Magical Properties dari uh, Zoan Mistis Dari Mythical Zoan Seperti halnya api penyembuh atau regeneratif milik Marco Atau bisa berubah wujud seperti Katarina Devon dari Bajak Laut Kurohige Dan ya walaupun masih ada teori tentang uh, kalidu itu sebenarnya Bukan manusia jadi kayak ada yang bilang kayak tuh sebenarnya naga Cuma dia makan buah iblis manusia Kan ada tuh buah iblis hito-hito yang dimakan sama Chopper dan um, Sengoku Gitu jadi It remains to be seen tapi yang jelas Semua naga nampaknya memiliki kekuatan ini dan um masih masuk, masih masuk sih. Jadi, kalau kalau ini adalah magical properties dari buah iblis naganya si Kaido. Hal yang kedua adalah um, clue mengenai konsep Devil Fruit Awakening yang sudah beberapa kali disebut dan sudah ditunjukkan oleh The Flamingo dan Katakuri. Di mana sudah ada kesamaan nih, sudah, sudah ada pola di mana mereka mampu membuat objek uh, Objek Mati gitu kan Benda tidak hidup di sekitar mereka Untuk memiliki properti Dari buah iblis yang mereka miliki um, Benang dan Mochi respectively Dengan pola Tersebut berarti Sebenarnya Kaido melakukan hal yang sama kan Dengan pulau Onigashima, jadi Dia membuat um, Cloud Flames Dengan konsentrasi yang lebih gede Lebih banyak dan digunakan Untuk mengapungkan Pulau Onigashima gitu. Yang tentunya merupakan sebuah benda mati. Dan well kalau dipikir lagi. Kalau bisa ngangkut satu pulau tanpa awakening. Itu gila banget sih. Even for Ionko gitu kan. Jadi in terms of uh, creating natural disasters with their powers. Kaido udah masuklah kategori itu. Udah setara dengan um, Big Mom. Yang, yang bikin tsunami dan... Sama, Shirohige juga bisa bikin tsunami gitu kan Well, I think that's all Mengenai kekuatan Kaido yang satu ini hmm, Oh, sama juga Well, apakah saat dia bertarung Saat dia melemah Atau konsentrasi berkurang Apakah nanti um, pulau nya bakal jatuh gitu Itu itu menarik sih Walaupun bakal chaos banget kalau kayak gitu But anyway sekarang kita beneran masuk Dalam chapternya uh, setelah scene tersebut di sini kayak Marco bener-bener Marco tuh di hype sama semua orang dari sejak dia muncul dari semua um, anak buahnya Kaido dari Flying Six uh, Big Mom dan Perospero dan sekarang Queen juga gitu kan jadi um, ini bener-bener Elite karakter banget sih, si si Marco ini dan dia Dan dia santai banget bisa dibilang di sini kayak uh, rasanya tuh kayak karakter RPG yang levelnya udah tinggi, cuman dia kayak masuk ke daerah yang level menengah buat bantuin orang-orang lain gitu, buat bantuin player-player lain. Karena benar-benar ya santai banget aja gitu. Dan um, kayak mau bilang tadi dia akhirnya menawarkan bantuan kepada protopijerami. Dan sempat dicurigai oleh Zoro dan Brook Karena dianggap mencoba membakar chopper Dan itu momen yang Momen kecil yang menurut gue keren sih kayak um, Cuma kayak Lo-lo um, melukai anggota kita Terus langsung-langsung diserang gitu Zoro dan Brook langsung menyerang Marco Dan Marco lebih keren lagi Karena dia benar-benar casually terbam Hindari serangan mereka berdua dengan mudahnya Dan lanjut ngomong lagi gitu um, Yang, um, jadi panas gak apinya Dan, dan ternyata um, Apinya aman gitu Dan ini jadi pertanyaan sih Apakah um, Berarti memang apinya si Marco ini Api birunya Marco ini Tidak berfungsi untuk membakar Karena pada anget aja gitu kan Atau malah lebih keren lagi dia bisa mengatur suhunya dari anget sampai panas banget We don't know yet Tapi Kalau cuma dari yang kita lihat sekarang, kalau memang apinya anget doang, gimana dia bisa memberikan damage kepada musuh-musuhnya gitu kan? Kalau api nggak panas kayak, ya apa apa artinya gitu kan? Apa rasanya? Dan juga, kenapa Prometheus bisa langsung kalah saat Big Mom beradu singkat dengan dia um, di beberapa chapter lalu gitu kan? Jadi, um, properti dari api Buri Marco ini masih menjadi misteri dan mestinya nggak sesimpel api anget sih there must be something more to it dan dan gue yakin um, ini bukan sesuatu yang simple gitu he must have um, another things up his sleeve gitu but anyway dari tawaran Marco Zoro udah hampir pasti ikut karena dia udah udah bete di lantai bawah dia mau langsung lawan Kaido Dan di situ juga ada uh, Brook, uh, Robin, uh, dan Chopper teman. Cuman Chopper harus fokus bikin antibodi dari virusnya Queen kan. Jadi uh, Chopper nggak ikut. Dan menurut gue Robin, Robin pasti ikut juga. Nah Brook sendiri bilang mau nemenin Chopper. Tapi well, Apo ternyata masih belum nyerah dan dia mau merebut kembali antibodi dari Chopper. Dan saat itulah Drake Um, menegaskan kalau ia ingin membantu Topi Jerami Dia yang hajar Apo sekali lagi Dan uh, Apo know, Kasian banget sih Udah berkali-kali dihajar Mana sama Zoro dan sekarang sama Drake Dan Well um, Zoro kayaknya udah mempercayakan Drake untuk sementara untuk menjaga lantai Dasar ini Jagain chopper biar bisa bikin antibody Nah Ini buah jujur sedikit menyayangkan, karena kalau brook stay ini bakal jadi dream match gitu yang orang-orang udah nantikan yaitu musisi melawan musisi, brook melawan Apo tapi tiba-tiba Drake um, cock blocking dan jadinya malah Drake versus Apo I mean come on dude, kita gua, gua sih udah nungguin banget cuman well kayaknya nggak kejadian dulu dan ya semoga nanti ada kesempatannya lagi. Karena ya kocak aja lah, musisi lawan musisi gitu kan. Whatever, anyway, kayaknya drag versapo untuk sekarang udah fix dan ya kita lihat ke depannya gimana. Lanjut ke scene berikutnya. Em um, Jinbei dan Luffy karena Sanji udah dicabut kan. Di sini Jinbei dan Luffy lagi di lantai um, lantai empat. dan Jinbe dengan polosnya dia, dia ngira kalau wah Sanji menemukan musuh yang sangat kuat dan dia menghentikan dia duluan. Jadi biar kita bisa maju gitu. Terus Luffy yang kayak wah observation haki aku kurang kurang kuat ya berarti dan kayak menurut gua kalau lu kalau lu suka detail-detail kecil itu jokes yang kocak banget karena dua hal yang pertama Jinbe Yang being clueless Dan um, Di saat yang bersamaan dia being positive Terhadap kru barunya Itu Sudah kejadian beberapa kali Di di Arc 0 ini. ini Dengan polosnya mempercayakan Para kru topi jenami uh, Dan mengira bahwa mereka uh, Akan Mengerjakan sesuatu sesuai rencana Yang pertama kan Waktu Luffy tiba-tiba kabur Itu kan dia bilangnya Uh, aku kan menghajar ngejar kayak dulu duluan gitu, terus oh sorry, uh, gue bakal ngejar sedikit duluan karena dia nggak rencananya, terus Jinbei kayak oke, okay. terus dia, dia biarin Luffy kabur gitu, terus dia, Zoro kabur juga, Luffy itu nggak bisa diharapin gue harus ngejar dia gitu, dan dengan dengan santainya Jinbei kayak oke okay, gitu, dan akhirnya dia malah dimarahin sama Nami dan dan Sanji dan lain-lain kan karena jelas, jelas Zoro pasti bakal nyasar gitu kan dan Luffy. Mana tahu rencananya gitu. Nah di sini dia melakukan hal itu lagi terhadap Sanji gitu kan. Mereka dia ngira kalau Sanji tuh um, sedang menghadapi lawan yang kuat. Jadi um, film gue ini akan jadi running jokes dari Jinbei. Um, di mana dia emang expect bahwa semua kru Topi Jerami sangat-sangat um, capable, which they are. Cuman. Uh, cuman ya salah paham aja lah gitu nah mengenai Sanji sendiri ini kita bahas sedikit ya dan karena Luffy mention tentang Kenbunshoku alias observation haki di sini kan dia bilang kayak uh, dia menganggap kalau oh, Kenbunshoku ya masih kurang padahal jelas-jelas dia udah ngalamin katakuri yang yang udah top banget dan sekarang Luffy udah bisa melihat masa depan gitu kan nah cuman Kita perlu ingat juga di, di SBS di, di salah satu volume one piece Oda sendiri sudah menjelaskan bahwa Luffy memang cenderung lebih uh, berbakat di Hou Shoku alias uh, Conquerors Haki terus Zoro di Busho Shoku alias Armament, sedangkan Sanji ya di Kenpun Shoku dan bukti yang paling valid menurut gue ada di arc Whole Cake Island di mana yang seperti yang udah gue bilang sebelumnya Karakter dengan Akenbun Shoku haki paling kuat sejauh ini di One Piece. Karena bisa lihat masa depan dan... Dan while Luffy dibully di gitu kan. Walaupun kayak yang tadi juga kan. Luffy udah bisa mencapai level tersebut. Katakuri gagal menyerang Sanji. Waktu momen pernikahan dengan Puding kan. Karena Sanji udah memprediksi serangan tersebut lebih dulu dari Katakuri. Jadi... Kalau bicarakan bunshoku Haki, emang nggak sembarangan di sini Sanji. Uh, tapi memang di chapter lalu Sanji bergerak bukan karena itu, karena karena dia melihat ada wanita yang ingin diserang gitu kan. Dan well, maybe somehow itu memperkuat Hakinya dia juga mungkin ya. Dan well. akhirnya seperti sanji nampaknya Jinbe juga harus stay di lantai 4. agar Luffy bisa lanjut ke atap. Nah, gue bisa cek lagi um, layoutnya Kastil Onigashima dan ternyata ada lima lantai gitu. Jadi kalau mau ke atap, Luffy masih ada satu lantai lagi. Nah, kalau kosong kan nggak seru ya. Jadi gue yakin bakal ada seseorang di situ dan Masalahnya di chapter ini kita udah lihat semua karakter yang yang muncul uh, terutama Tobiroppo gitu kan dari sisi musuh maksudnya. Nah, kalau gini lantai 5 bakal diisi siapa nih? Dan dan kalau tebakan gua dan karena menurut gua nggak akan semudah itu sih ketemu Kaido langsung gitu. Nah, jadi tebakan gua yang akan ada di lantai 5 adalah Jack. Seperti yang kita tahu Jack Belum lama diminta mundur oleh Kaido setelah dikalahkan oleh Nekomamushi dan Inuarashi dalam wujud sulong. Diminta mundur biar akhirnya Kaido bisa um, melawan semua Akazaya 9 sendiri gitu kan. Jadi dan dan diminta mundur dari atap ke lantai 5 dekat kan. So I think it makes sense. Dimana mana Jack sebenarnya lagi recovery di lantai 5. Terus Luffy datang sana dan bam. Luffy versus Jack. tebakan gua tapi uh, tentunya kalau harus melawan um, um, Yonko Eksekutif dulu apakah bakal memakan terlalu banyak energi Luffy gitu kan jadi uh, sangat mungkin juga kalau akan ada yang bantuin dia karena kita belum lihat Kit uh, dan Killer kita belum lihat Lau walaupun Kit dan Lau Menurut gua pasti akan join Luffy ke atap untuk nanti yang lawan Kaido. Jadi uh, either Luffy akan lawan Jack atau ada karakter lain yang lawan Jack, tapi yang jelas masih ada Jack. Gitu. Oke, okay, um, next scene, next scene kita ada Franky yang benar-benar berhadapan dengan Sasaki dan dia reveal bahwa ternyata dia memiliki buah iblis Triceratops. dan lagi-lagi uh, dinosaurus lain dan tentunya ancient zoon ya nah triceratops ini lumayan populer sih menurut gue ya kalau di kalangan dinosaurus karena um, kepalanya unik kan dia punya tiga tanduk terus kayak belakang kepala itu kayak kipas dan kalau kalian udah pada uh, tua anak-anak 90-an Kalau kalian nonton Power Rangers, kalian mesti tahu kalau Power Rangers biru kan robotnya Tresorotops. Dan kalau mau dikompletin sebenarnya mungkin Kaido udah punya um, satu set kalau dia mau bikin Megazord atau Power Rangers. Karena ada Tresorotops, ada Pteranodon. Uh, Pteranodon si King kan. Tapi sebenarnya yang di Power Rangers itu Pterodactyl itu beda spesies sih sebenarnya. Terus uh, T-Rex tentunya. Di Power Ranger, cuman di sini yang mirip Allosaurus kan si X-Drake. Uh, terus Sabertooth, yang nanti akan kita bahas. Punyanya Husu. Who. Terus, itu udah berapa tuh? Um, Triceratops, T-Rex, Teranodon, uh, Sabertooth. Anjir, satu lagi apa ya? Oh, satu lagi, uh, gue habis googling. Satu lagi, Mammoth. itu Jack jadi pas kan udah komplit jadi um, mungkin sebenarnya keinginan Kaido bukan mengumpulkan pasukan terkuat tapi dia ingin memiliki pasukan Power Ranger sendiri but anyway si, si Sasaki adalah Tops dan dia lawan Franky tentunya pertanyaannya apakah Franky bisa menang one on one well gue sendiri agak ragu tapi Kita kan sebenarnya belum melihat kemampuan penuh dari si General Frankie um, Battle trial Frankie kan lawan Senior Pink Di dress rosa dia masih pakai wujud manusia Jadi um, mestinya belum full power lah si Frankie ini Jadi sangat menarik sih Dan uh, kalau diambil tanpa konteks ini sangat kocak Karena kayak lu lagi baca apa? Iya gue baca komik ini One Piece isinya apa? Uh, dinosaurus lawan robot Well, that's how crazy One Piece is. Um, but anyway, mengenai Treasure Tops, um, well, uh, that's it. Kita akan pindah lagi ke scene berikutnya.